0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，给大家录咱们今天晚上的音频啊。这个故事啊，是一位鬼友他同学给提供的这么一个故事啊。这个事儿也是一个偶然，咱们这位鬼友啊，去他这一大学同学家。到他们家之后啊，他们这个同学家呀，条件是挺好的啊，生活比较富裕。进他们家是一大别墅啊，然后在他们家本应该就是供神像的那个屋子里边，供的却是一只狍子的这么一个塑像。啊，什么袍子？啊？就是我们东北传说的那个傻狍子，电视上大家也也能见过。要是北方人呐，也都应该能知道啊。我们小的时候还吃过那个狍子肉呢。咱们东北有句话叫“棒打狍子瓢舀鱼”，就是形容咱们这个物产比较丰富啊。怎么个棒打狍子呢？就说狍子这个动物啊，它这个玩意儿长得有点像鹿啊，还不是鹿，长得像狗那么大，大概能有个五六十斤那么样啊。冬天的时候啊，东北这个雪大。在山上呢，这个狍子它只要是卧在这个雪里边，它就不会跑了啊。就这么一东西，挺萌的。呃，这个网友现在给这个狍子起名叫“雪泥马”啊，就看着挺呆萌的这么一动物。为什么总管它叫傻狍子呢？因为这东西啊，一个是胆子小，胆子特别小啊。另外一个是什么呢？它真傻，有点缺心眼儿这个动物。咱打个比方啊，如果一猎人在山上看见狍子了啊，然后举枪打这个狍子，砰，这一枪如果没打着的话啊，要其他动物早跑了，这狍子呢，它得转一圈，然后过来很呆萌的看着猎人，那个意思啊，内心的潜台词就是你是打我吗？就这么一玩意儿啊，为什么管它叫傻狍子呢？这东西智商有问题啊。然后这个鬼友去他大学同学家，一看他们家供这么一东西。就很好奇啊，挺觉得挺有意思，挺搞笑的。就问他你们家怎么供一个傻包子呢？然后他这同学跟他说呀：“我们家之所以现在日子过得这么好啊，当初啊都是拜这个东西所赐啊。这鬼”这给我听挺有意思啊，你给我讲讲吧。他这同学啊就给他讲这个事儿。当初啊这个事儿得从他太爷爷那个辈儿说起。他们家是山东人啊，他太爷爷呢就跟着这个闯关东的这个大刘啊。到了我们东北啊，为什么到东北？因为当时这个山东啊，那地方闹闹灾闹荒，咱们东北那个时候是物产丰富啊，这个人均的物产那要山东和东北，那东北要比山东要多很多啊。那山东的吃都吃不饱，那东北那个时候什么都有啊。他太爷爷到了咱们东北之后啊，那生活啊，那就比在山东的时候好太多了。自己弄了几亩地，这个、地图也肥沃啊，长出来的粮食，自己家是足吃足用啊，剩下的还能卖钱啊，换钱买衣服啊，买这些生活的应用之物。所以呢，家里边生活条件好了，自己有闲暇时间就可以放松放松了。他太爷爷这人呐，喜欢打猎啊，他一闲下来呢，就上山上去打猎。他太爷有一支猎枪。啊，咱东北那老林子里边什么都有，打猎这个东西那说道可太多了。今天呢，跟大家念叨念叨啊，在咱们东北打猎呀、啊，一般冬天的时候就狩猎，啊，这打猎分很多种，有一大群人啊喜欢围猎的，上山啊浩浩荡荡上那么十几二十人，拉着猎狗啊到山上去围猎，围猎一般都是打大兽，像什么熊啊。啊，老虎啊，一般打熊瞎子，这十几个人啊围一只熊，这个看着熊之后啊，放狗狗先上去咬去，这狗上听他把那熊先撕吧一通，这熊快不行的时候人再上。那、这个东北这个猎狗有说的有讲究，过去咱们东北住的老百姓几乎家家都养狗，如果要是专门打猎的猎户，那家养的更多，五七六条都是他，像普通家也得养那么一两条。一个是看家护院，另外一个这玩意上山打猎真管用。遇到大兽啊，像野猪啊、熊啊、老虎啊，这玩意管事儿。它围着咬一群狗。遇到小兽，像撵个野鸡、撵个兔子，这玩意真好使。所以说，家家都有猎狗。这猎狗说都挺大，从小把它养大之后啊，上山去围猎的时候，如果见前面来一熊啊，这狗要是扑上去就咬，那绝对是好狗。如果这狗要是围着不上，就在那叫。那狗回家就得打吃肉。过去这个老猎人啊，就这种心态，养你干什么？有事你得上啊！啊，真好使啊！这猎狗。一般咱这个东北老林子里边啊，管这个洞怎么给排行呢？一猪二熊三老虎，什么意思啊？什么叫一猪二熊三老虎？就是说东北虎厉害，但是它可不是这个森林里边最危险的。一猪二熊三老虎，就是说最厉害的是野猪。啊，第二个是熊，第三个是老虎。为什么说这野猪厉害啊？野猪这个东西啊，它力大无穷啊。另外一个，这东西它不好打，怎么不好打？拿枪打不进去。你打熊、打老虎，你枪好歹能打进去，但是这野猪不行，它总上这个树上啊，松树上去蹭眼儿。老林子里边这个松树上都有这个松树油。这野猪啊，蹭着一身松树油之后，它在这个地上一打滚儿，那就粘的什么草棍儿啊、树棍儿啊、石子儿啊，就都粘到身上了。年深日久之后，它这身上啊就跟一层盔甲是一样的，就过去那种土墙，根本就打不进去啊。那碰见野猪怎么办？这野猪它还祸害人，它还咬人呐。那东西一个是有劲儿，你知道吧？另外一个枪打不透，一般想抓野猪。都是挖陷阱，怎么挖啊？这陷阱和挖不能大喽，就直径不能大，但是必须得特别深，保证这野猪掉下来之后它动不了，在里边直接卡住了。你稍微啊，都说猪笨呐、啊，但是大家肯定没见过野猪。你这个陷阱挖的稍微宽一点啊，这个直径稍微宽一点，这野猪在里边一几下能跳上来，那才灵活呢。而且那俩獠牙那么大劲头，往人身上一撅，那肯定是肠穿肚烂呐、啊，很危险。这个野猪，碰见野猪得怎么办？如果说偶遇野猪的话，打猎的时候一定不要害怕，你跑你肯定是跑不过它了啊，肯定是跑不过它。你要上树的话，那也不行。野猪它虽然说上不了树，它在下边啃这棵树。他把这棵树给你啃倒，直到把这棵树的树根给你啃烂，然后这棵树倒了，他再把你弄死。你从树上掉下来了，他再把你弄死。这东西才邪乎呢啊！那么说碰见野猪怎么办？不要害怕，他不往你这边跑吗？你往他那边跑，你跟他顶头跑。这个动物这东西，他要是说见你往你也往他里边跑啊，他肯这野猪他也不会掉头就跑，他不会怕你啊，但是他会站在原地叫，张开大嘴叫。这个时候拿枪对准他这个嘴里边这口腔里边啊，对准他这个牙膛子一枪，这野猪就撂那儿了。这是一种办法啊，这是据传说的。咱我咱可也没打过猎，咱也不知道。但是过去老人都这么讲啊，这是打野猪。那么说，如果碰见熊呢？打熊打哪儿啊？熊它也蹭牙，身上那毛挂上这个松油之后啊，那也是枪打不进去。但是熊可有一点。他只蹭后背，他前心他不蹭，前心他自己拿爪子挠。这前心这枪能打进去。一般东北这个黑瞎子，他都是站着走，见着人之后他都站起来啊，两只前爪就跟人一样，两条腿站着，两只前爪啊这前面耷拉着。打熊打哪儿？拿枪打月牙，就是胸前呐、啊、都有一白月牙，那月牙是熊心脏的位置，一枪只要是打到月牙上，这熊肯定倒。如果要是没打到月牙的话，你打别地儿的。那皮糙肉厚的，你慢说打不打进去，你就是真打进去，那熊也没事儿。这一枪，那你把它激怒了，那直接把你撕碎了啊！这是怎么打熊？那么说老虎呢？啊，那就相对来说，照比前两样就好打点了。它虽然凶猛，但是啊，枪它打得透，而且老虎这东西啊，它聪明啊。就是说，他在一般情况下是看着你手里边拿着东西，拿着枪，拿着什么，他就不问你过去了，他绕着你走。要么怎么就有这句话呢？一猪二熊三老虎啊，就是打什么都有打什么的办法啊。打猎也分很多种，是围猎呀、啊，是下药啊。过去有下毒饵的，但是啊，下毒饵这种方式啊，是真正的猎人不屑去这么做啊。他瞧不起那种下毒饵的，他认为那种啊，那叫打绝户猎。什么意思呢？一般打猎的人上山，你甭管打什么，怀孕的不打，就是带崽子的他不打，啊，这个长得小的没长成的他不打，老的他不打，就是呃年老的这些动物他不打，因为他认为这动物啊年岁大了他也有灵性，他不打，他有这么几不打。而你下毒饵这个东西啊，那就叫打绝户猎，那不管你什么样的吃上那都死。啊，是规矩挺大的，嗯，打小洞弄这个黄鼠狼，也有弄黄鼠狼的办法。弄黄鼠狼，抓黄鼠狼怎么抓？在这个秋天的时候，到这个山上，就这个地方，比如说这个黄鼠狼经常出没，带一直径大概十公分那么粗的一个木头桩子，把这木头桩的前面削的就跟这个铅笔尖儿一样啊，斜着四十五度角往这个地底下定。钉进去啊，之后能有这么二尺深，然后呢，再把这个木头桩子拔出来，这样呢，这个地面就有一个斜着45度角的这么一个洞啊。这洞放那放着不管它，等到冬天的时候，滴水成冰的时候，带着一壶水去，顺着这个洞啊往下浇。这个水一浇下去，立马它就结冰了。咱东北天冷啊，结冰之后啊，那就跟一滑梯似的。这个时候再弄一只老鼠啊，把这只老鼠腿给它掰断，然后把这只老鼠啊扔到这个洞里边。那老鼠疼的它叫啊，吱吱叫啊。他这一叫，老鼠这东西就引那个黄鼠狼来。黄鼠狼那东西它聪明啊，到这来一看这洞啊，它是个四十五度角。这黄鼠狼心想：哎，我下去我还能上来。他下去吃这耗子去。等他一下去把这耗子咬死之后啊，叼着这耗子往上爬的时候就上不来了。那冰面斜的呀、啊，那滑跟滑梯一样，上不来了。那猎人第二天去到那儿一抓一个准儿啊，这是抓黄鼠狼的办法。像抓天上飞禽啊，抓鹰也有抓鹰的办法，怎么办呢？也是用这个木头桩子，把这木头桩子、啊、给它截，也是二尺长一个木头桩子，就是截二尺长啊。一根木桩，然后多弄点儿，一直啊，把这个木桩往地下钉，给它围一圈儿，围着一圈木桩，这个圈儿里的直径呢，千万不要超过五十公分，不要超过半米啊。然后在这个木头桩子围的这个圈里边，放上一只小鸡，一只小鸡崽儿在这里边。弄好了之后，把这个木桩上面刷上一层胶，过去都是自己熬的，那叫鹰胶。就类似于现在这个大类胶，把这一层胶刷好之后啊，这人离远点过一会儿，那个鹰啊，它在天上飞，鹰的东西眼睛尖呐，那看见下面有一小鸡崽儿，就下来抓。这个老鹰抓小鸡儿都怎么抓？它是翅膀那么扑腾着，拿下面两个爪子下去抓去。它往这圈里一落，这爪子是抓着小鸡儿了，但是这俩翅膀可刚好啊，拍在这个木头桩子上面。正好这翅膀，梆就被这鹰胶给粘住了。被鹰胶粘住之后，这时候猎人出来啊，再拿水往这个鹰的翅膀上冲，把这胶冲开了。这只鹰就全心全意的抓着，就连根毛都不掉。这是好抓鹰的啊，抓鹰的办法。那捕鱼呀、啊，还是捕其他动物啊？是你抓什么都有什么办法。抓蛇怎么抓？抓狼怎么抓？抓,怎么抓,抓狐狸怎么抓？光说这动物聪明啊，其实我倒是认为咱们人最聪明，啊，过去打猎的时候都是太多了。咱们这一集你要想给他说完，想都不要想，咱单讲一个，我要是给他讲细了，你知道这一集时间都不够啊。今天就跟大家先说到这儿，接下来咱们得还得讲咱们这个故事啊。关于我同学这个爷爷啊，到东北之后。生活呢不那么紧张了，没事的时候啊，到山上去打猎。他采用这方法啊，就是一个人进山，一个人扛枪进山，一个人扛枪进山。咱们说啊，那就得躲着大兽走了，就不能打什么大兽，一般就是打点狍子啊,啊、狼啊，还得是孤狼，群狼都不行。狐狸啊、兔子啊、野鸡啊，就这些小东西，他没事就愿意上山去打去。有这么一天呢。他扛着这个猎枪，他手里边有枪，他胆儿就大，他就敢往深山里边走。走着走着呀，就走到这个大山深处了。让他呀没想到的是，那天呢突然间天降大雪，这一下可就坏了。不下雪的时候啊，这个这个地面上能看出是有这条小毛路，他顺着这个路能下山。突然间天降大雪，这条路给盖上。那在老林子里边，东南西北就分不出来了，何况又是阴天，那这人就迷路了。在东北老林子里边，要是走迷路了，那可不是小事。你有枪也没有用啊，那你整不好，你就一个月半个月你出不来呀、啊。那再没什么吃的，没喝的，那人就死山上了。你再生点小病，何况现在还天降大雪。哎呀，这时候鬼友他这同学的太爷爷啊，就是满怀焦虑呀、啊，啊。正闹心不知道怎么办的时候，他突然间觉得有个东西拽他衣角，就扽、是、他衣服这个角。一开始他吓一跳，然后他赶紧这一转身，一看见那东西，他自己放心了。什么呀？一只傻狍子。一看见这傻狍子，他太爷爷乐了。怎么乐了呢？他心想啊，最起码今天晚上是饿不着了。把他打死之后，找一备血的地方，捡点这个枯树枝啊，今天晚上就有饭辙了。他正举枪刚要打的时候，啊，他就觉得不对劲儿，哪儿不对呢？傻狍子，他再傻，他不至于一个劲儿拉一个人衣服啊。这时候他猛然间想起来啊，他们屯子里边住着一个老头，这老头是一老把头，就年轻的时候是挖棒槌的，就是人参呐啊。啊这个老把头他老了以后呢，儿子养活着这一家人呢，就是以种地为生。这个老头可是见多识广，就大山里没有他不知道的事儿啊。这老头曾经就说过，在山上如果遇到一些反常的动物啊，说不定啊就是山神爷派来找你的，你可不能伤害他。这个鬼友同学的太爷爷一想到这儿啊，就把这枪放下了，子弹都上膛了。一想到这儿啊。还是没有扣动那个扳机，把枪放下了。然后这个傻袍子还是一个劲儿拽他，啊，他就心想啊，这别真是山神爷派他来找我的吧？得，那我跟你走吧。就这么的，他就跟着这个傻袍子走。傻袍子在前面走，他在后边跟着啊。走了半天，走着走着，他脚下这一绊，摔了一跤。他这个脚刚绊上的时候，他就感觉啊，脚下这东西不对，绝不是石头啊或者什么木头之类的，能感觉出来。然后赶紧起身，想就想看自己被什么绊倒的啊，就把这东西身上的血给扑落掉了。这血一掸掉之后，一看地上躺一具尸体，啊，这个尸体旁边啊还放着武器呢。哎呀，那枪啊比他那猎枪那、啊、精良多了。然后看这具尸体的打扮呢、啊，应该是个胡子，就是咱们东北的土匪呀。他看见是个胡子啊，他就先把身边这把枪捡起来，这枪是真好。然后啊，摸摸这个胡子身上有没有什么值钱的，一摸呀，这身上也没什么值钱的，身上就是有不少弹药。这个鬼友同学他太爷爷啊，就把这个武器呀，还有弹药啊，就都给背走了，就继续跟着这个袍子往前走。又走了一会儿啊，来到一座山崖下边啊，这山崖下雪地里呀、啊，就趴着那么几只狍子。这几只狍子啊，一看啊，这个山崖下这个地方肯定不是他们常住的地方。但是有两只袍子可走不了了，这两只袍子少了一条腿，还没死，这腿被扯掉一半这两只袍子还没死，这两只袍子一看就是啊，老袍子，因为从这个毛色什么能看出来。那么说这一群袍子啊，在这地方干什么呢？这两只走不了，其他的怎么也不走呢？这鬼友他太爷心里就有数，就心想啊，肯定是啊，这些年轻的袍子啊，护着这两个老袍子呢，没走。那么是什么东西把他们给伤成这样的呢？那就不知道了，看伤看不出来。这些袍子、啊、看见他也不跑。这个时候，前面呢一直啊。带着他来的那只狍子也混入那一群狍子的中间，在这个雪地里趴下了。这个时候，鬼友他同学的太爷一看天色已经很晚了，天已经快黑了啊。他想啊，今天晚上先找一地儿先睡。他可不敢跟这群狍子一样在这个雪地上睡啊，他担心有什么野兽啊。然后啊，他就背着两把枪，就爬到旁边一棵树上去。在雪地里边走了这么一整天啊。在雪地里边走路，那可比在平地上走那要费劲费得多了。他很累，爬到树上没多会儿，躺在树上挺舒服，迷迷糊糊的就睡着了。睡到半夜的时候，他就被这个袍子给惊醒了。啊，惊醒之后坐起来，他借着月光往远处看，他离这群袍子不远啊，就往这个袍子那个方向看，地上啊全是白茫茫的雪。这月光往这个雪地上一照，一反光啊，就显得特别亮，看这地面看得一清二楚。这个时候，他接着这个亮光一看，远处来了一个人，啊，这鬼友他同学的太爷爷那高兴坏了。这种环境下看见一个人，那就跟看见救命稻草一样。这鬼友同学的太爷爷啊，太高兴了，光顾高兴了啊，再仔细一看，哎。不对，怎么不对呢？一者是这个雪地里这个刨子都惊了，二者啊是那个东西他又走近了一点儿，他又走近一点呢，他就可以清楚的看出这个人的动作。他看这个人动作就觉得特别别扭啊，他觉得有点奇怪。等再近一点啊，看明白了，怪不得那么别扭呢。那个东西是倒着走，怎么个倒着走啊？就是这个人的脑袋是转在后背那边，就脑袋转到后背那边，然后这个身子倒着走，一直啊就奔这个袍子群就去了。哎呀，这时候啊，鬼友同学他太爷爷啊，他不知道这是个什么东西，但是他可肯定这不是个好东西，因为啊，这个东西摇摇摆摆的过来啊，他就看清楚了啊，不但他是倒着走，这个脑袋啊可以直接扭到后背。那正常人打能那样啊，是吧？不但可以这样，而且还看清楚他这个手上啊，长的可不是指甲，是爪子，啊，这个东西啊也没穿衣服。大家想，这么冷的雪地里边还不穿衣服，这能是一什么东西？鬼友他太爷爷吓坏了。这时候他太爷爷啊，不敢再想别的了，手里边拿着猎枪呢，抬起来就是一枪，砰的这一枪，真打中了。他这枪管是真直，打的是真准。然后啊，再看那个东西应声倒地，啊，这老爷爷心里还挺高兴的、啊。这东西看着挺吓人啊，也不禁打呀，一枪就撂倒了。他还没高兴完呢，那东西又站起来了，而且这个东西这个时候好像很愤怒。刚才这个东西并没有发现他，刚才是奔袍子群去的，但是他这一枪下来之后，这东西可看见他了。啊，然后就很愤怒啊，速度也明显加快了，就向着他趴在这棵树这边过来了。然后那东西啊，他也不会出声，也不是说啊叫怎么怎么样啊，没有声音，就是快速摇摆着往树这边走。啊，他太爷一看这东西这么邪乎，这一枪没打死还能站起来，赶紧啊抬枪，又是接二连三的开枪，就很快啊，他就把这个猎枪的枪弹全打光了。但是那东西啊，可没有像之前那样打一枪就倒地上了，就感觉啊，这东西好像根本就不怕他这个枪子弹，就不怕他这个枪打啊。他这个猎枪子弹打完了，他来的时候路上不是还捡了一把枪，是吧？捡那枪啊，可比这个猎枪可厉害多了。咱打比方啊，你就是说喷子跟这个 A K 47在一起比，那喷子打出去是散弹。过去那个猎枪啊，它打出去就是散弹，那东西它不抱团所以说不是近距离的话，没有特别大的杀伤力。但是他换这把枪可就不一样这把枪打的可是铜头的子弹呐啊,啊，而且这是把快枪、连发枪啊。他这太爷也顾不得了，举起这把枪就拼命的朝那东西射击啊。咱说那个东西啊，他到底也是血肉之躯呀、啊，而且这时候他越走越近。这把武器的杀伤力啊特别大，你离得越近，杀伤力就更大了。后来啊，那东西实在撑不住了啊，在离这棵树啊不到二十米远的地方，这个东西就开始往后撤退，退两步之后，然后转身就跑。啊，他那个太爷呀、啊，那时候还是疯狂的射击呀，就心想、啊，那时候也不顾不上你是进还是退，我就是冲着你开枪就对了，一直啊打到那个东西都看不见了。然后他这个时候才停，才停火。停火之后啊，自己是手脚酸软呐，不是累的，吓的。啊，在树上啊，又瘫坐了半宿，一直熬到第二天太阳出来了，这个人呐、啊、才稍微的缓过来点等他下了树之后啊，昨天晚上那一群傻狍子，还在树下待着呢，树下那块空地上待着呢。这傻袍子们见他下树之后啊，全围过来了，然后就争着啊，用嘴就这么拽着他。他现在啊，虽然说自己挺饿，但是他不想杀袍子。为什么啊？因为他现在跟这个袍子有交情了。昨天晚上这个事儿怎么说，他们也算上是患难之交。这个时候他想明白了，这个袍子为什么一直引着他来这儿，肯定是那两只老袍子让那个怪物给攻击了，然后跑不了了。跑不了了呢，这群狍子就知道这个怪物肯定还得来，所以说找他来保护他们来了，啊，他明白了，那咱们现在也算有交情了是吧？虽然很饿，但是我之前现在不能杀你，啊，他现在也不认识路，太阳虽然出来但是雪可没化呀，还是找不着路，还是迷路状态。现在这些狍子啊又都争着啊用嘴这么拽着他，那得了，那我就还跟你们走吧。就这么的，又往前一直走，走了小半天啊，走到一个地方，到那一地方之后啊，就这群狍子就不动了。他太爷爷啊，一看这个动物不动了，就以为附近是不是有什么野兽，有什么大兽啊？这个动物感知到这个危险了。然后啊，他太爷爷啊，就四周看了一下，并没有什么奇怪的，也没有什么野兽啊，那怎么不走了呢？这是昨天晚上被吓傻了吗？心想啊，得了，你们不走，我走吧。我老跟你们这么一直走，这也没头啊。但是啊，他一往前走，这袍子呢就用嘴这么拽他。最后啊，他明白了，这些袍子不走，在这儿都围成这么一个圈儿，啊，就用嘴拽着他往这个圈里边拽他。他就心想，这圈里边有什么东西啊？就拿脚在这个雪里边趟，趟着趟着当，当感觉有个东西绊脚。他以为是石头，挺沉的，能感觉出脚往一踢没踢动吗？然后蹲下身之后啊，用手把这血扑了开之后啊，发现地上啊有一块金子，多大一块啊？狗头那么大。咱们东北管这种金子叫狗头金呐、啊，像狗脑袋那么大一块金子，大金疙瘩。哎呀，真把他给乐坏了，这几辈子也没见过这么多钱呐、啊，那是金子啊！在太阳下面金光闪闪呐，他把这狗头巾。这狗头巾是有一半在这个地底下埋着呢，一半在上面。他把这狗头巾刨出来了，刨出来之后啊，随身他不是带一包吗？拿这包一缠，往后背着一背啊，这些傻袍子们呢、啊，看他把这狗头巾刨出来之后啊，这些傻袍子们就又开始往前走了。他就又在后面跟着这个袍子，他现在就确信这些袍子不一般啊。太有灵性了，是吧？这是找我来帮你们办事，办完事这就给我好处啊！那接下来该送我下山了吧？他是这么想的，就一直跟着这个袍子后面走，一直走到下午啊，翻过一座小山之后，他就看见远处有村子了啊！看见远处有村子之后啊，这些傻袍子啊，全都没头就往这个大山深处又走了。哎呀，他回头啊！给这个袍子做了个衣，怎么的？有这块金子在啊，那我能光宗耀祖了啊！就这么的背着这块金子回家，回家之后啊，把这金子融成金条，一共是啊小金条融了十六根，这么一大块狗头金啊，融成十六根小金条，带着这十六根小金条从咱们东北又回了山东，回山东之后是买房置地啊，做买卖。从那以后，他们家开始发迹。老爷子死后，他的后人也比较争气啊，这番家业一直没有败，一直到现在为止，人家家现在日子过得还是好上加好，啊，所以说他们家这个屋里边啊，供着这个傻狍子的像，为什么？因为他们家今天能有这个日子，都是这一群傻狍子给他们带来的，啊，好了啊，各位老铁，万物皆有灵啊。咱们今天故事先到这儿，感谢各位老铁的收听啊，咱们明天继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。